0: 第二百五十三 集， 英国传教士布兰雅送了一件时髦礼物。播 音， 微信哥。魏静号”一路顺风到了上海，下船后，曾国藩一行在杨国栋等人的带领下，避开上海官场的应酬，径直来到了高昌庙江南机器制造总局。会办荣闳率领着一班高级职员在大门口恭迎。当晚下榻在总局驿馆里。第二天上午，当上海道台。兼制造局总办秦师泰急急赶来的时候，曾国藩已在荣洪、杨国栋、徐寿、黄鹤芳等人陪同下登上了停泊在轮船厂船坞的测海号。在测海号船上走走看看以后，又上了操江号，然后又登上会集号。曾国藩对这几艘战船的兴趣最大，再次勉励荣洪。尽快造出铁壳战船来。又说，中国如果有50艘铁甲战船，就敢于在江海上与洋人一争高下，国力也就强盛了。几句话说的众人心里暖乎乎的。曾国藩又问荣鸿：“造铁甲船有困难吗？经费够不够？”荣鸿答道。铁甲船需要大量的钢板，我们自己的炼钢厂还没有建起来，要从洋人手里买，技术上也会有相当大的困难。我们打算先从小的造起，有经验后再造大的。好，曾文帆打断他的话：“制造局今后自己建一个炼钢厂，目前先买些钢板来。”我们也是这样想的，荣洪说道。至于经费，眼下尚可应付。前年老中堂奏请再拨浏阳税二成中，以一成为专造轮船之用。从那以后，轮船厂有了一笔专款。蒸汽机由机器厂制造，锅炉由锅炉厂制造。我想明年造一个小铁甲船出来。最有困难，咬紧牙关过去可以做到，要有这个志气。曾国藩赞许道：“从前九帅打江宁时，艰难困苦比你们造铁甲船要大多了。我那时鼓励他：‘天下事有所逼，有所激，而成者居其半。’洋人侮辱我们，这就是在逼我们，激我们。”我们一定要赶快造出坚船利炮，自强自兴，把这口气争过来。看完轮船厂后，曾文藩来到了机器厂。这里大部分工作母机是荣闳从美国买回来的。这两年依靠这些母机，又制造了许多专造枪炮的机器。荣闳兴致勃勃地指着各种机器。向曾文藩一一介绍，又如数家珍地向他禀报：五年来，机器厂制造了车床38台，铣床7台，钻床5台，锯床一台，抽水机三台，滚炮弹机一台，绞螺丝机一台，气炉五台，搬药机一台，碾药机一台。好啦好啦，宗国藩笑着打断荣鸿滔滔不绝的介绍，这个机那个机，说的我满脑子乱糟糟的，也记不得这么多。你干脆写个帖子，把这些年来江南机械制造局做的哪些事一一写明，交给惠甫。从机器厂出来后，荣鸿把曾娥藩一行。带进了枪炮装配厂，从各个分厂里造出的枪炮零部件在这里装配成型。看到这里堆积了数千支洋枪、数十座铁炮和上万颗炮弹时，曾文藩大为兴奋。他一会儿摸摸炮筒，一会儿又拿起一支洋枪。这几年造了多少枪炮啊？曾文藩问身边的荣鸿。一共造了六千四百多支枪，七十八座炮，三十万颗炮弹，成绩不小啊！淳朴啊！曾国藩禁不住大声赞扬了起来。都供应了哪些军队？啊？枪指南运江都标亲兵营、苏抚标护军营、吴淞外海水师、长江水师，北运神机营。山海关行营等等，炮供应各炮台所需，如江阴、象山、胶山、都天庙、吴淞、下关、威海卫等地，还有一个重要的去处，老中堂猜猜？荣闳说的高兴了起来，仿佛如小的时候得了一次意外的好处，喜的要母亲和他共享愉快一样。居然叫曾国藩来猜谜了，曾国藩也让他说得很兴奋，随口答道：“我猜不出啊。”老中堂，我告诉你。荣<笑>闳咧开大嘴笑道：“微镜汇集两艘船上的四十八门大炮，全是毕菊所照的，不错，不错啊！”曾国藩连声赞道。再造出几十门好炮来，把操江、侧海两船上的炮也全部换成贵局的。到时我去请恭王、文大人他们南下上海来检阅，看看从船到炮都是我们中国造的战舰。那太好了，明年就可以改装。”荣鸿激动地说。淳朴、啊。停了一会儿，曾文藩语重心长地说：“中国有座古长城，是用砖石建造的，历史上它起着抵御外来侵犯的重大作用。现在砖石长城已不起作用了，需要建一座新的长城，它要靠枪炮战船来建造。江南机器局。”便是建造这座长城的总工 厂， 淳 婆， 你想想 看， 你身上的担子有多重 啊？ 是 的， 老中堂说的对 啊， 未来中国的长城要靠枪炮战船来建 造， 卑职能为国家造船制 炮， 无比自 豪， 无比光 荣， 卑职一定尽职尽 忠， 绝不辜负太后。皇上和老中堂的重托，曾国藩满意的点了点头。突然看见窗外匆匆走过一位闭眼金发的外国人，于是问荣闳：“机器局里雇了几个洋匠吗？”目前负责技术指导的有八位洋匠，围头的是美国人科尔和史蒂文生。科尔就是原来奇迹铁厂的老板吗？曾国藩问道。“正是。”任鸿答道，“当年买下科尔的铁厂，共用去了六万两银子，其中四万两是海关通事唐国华出的，他借此报效赎罪；另外两万两由海关道筹借。”曾国藩感叹地说。买下这个铁厂，并将举止由虹口移到了高昌庙，这的确是机械局兴旺发达的一个转折点。这是少荃为今日中国所立的一大功劳。除开高昌庙外，还买下了陈家巷、龙华两处地皮。李中堂说，今后还要建炼钢厂、建大仓库。要地方。邵荃是个当家办事的人，他想得很远。对于李鸿章任江都期间给予江南机器局的强力有力支持，无论是从个人私情，还是从国家利益上，曾国藩对他都是感激的，也由此看出了他远远高于一般将领的实践和才干。机器厂、造船厂、锅炉厂、翻译馆，都是在李中堂手里建成的，共花去了60万两银子，有一半是李中堂从军费里开支，故有人说李中堂今后会把机器局变为淮军的军工厂，否则他也不会下这么大的本钱。荣闳对李鸿章的敢作敢为一向是佩服，但对他敛聚财富、任用私人一套又很反感，而对眼前这位年高德勋的老中堂，他则是钦佩的五体投地。在荣闳的眼里，曾国藩是一座巍巍昆仑，独立于这个时代，其他任何人都不能和他比拟。曾国藩淡淡的一笑。把淮军装备好也是好事，平息捻乱还不是靠淮军做主力？荣鸿没有作声。这时，杨国栋带了一批工匠过来，笑嘻嘻地对曾国藩说：“呃，大人，这些人就是我从广东请来的匠师，他们从未见过你，硬吵着要我带来见见您。”拜见中堂大人！杨国栋身边十几个将士们一起喊道：“各位先生，免礼。”曾国藩满脸笑容地对工匠们说：“我是一个糟老头子，没有什么看头。你们都是机器局的功臣，为国家做出了很大的贡献。我是特地来看你们的。”曾中堂伟大！一个在香港多年的中年将士翘起了大拇指，模仿洋人的口气称赞。更多的将士在曾国藩面前都显得又激动又局促，感到手足无处放。一个黑发蓝眼白皮肤的青年将士大胆地冲了出来，伸出双手握起曾国藩的手，唬得赵烈文、吴汝文。以及一旁的歌神哈忙围了过来，曾光藩毫不介意的与青年将士拉起了手，和蔼的问：“你是中国人还是外国人呢？”青年将士的脸唰的红了起来，不好意思的说：“我父亲是广东人，母亲是英国人，怪不得你的眼睛是蓝色的呀。”曾国藩快活地说道：“杨文栋走了过来，说，大人，他前年才回国，在英国生活十多年了，养成了洋人的习气，见人就拉手，请大人原谅他不懂礼拉拉手也好，还显得亲切些。”曾国藩又转脸对青年将师说。你在英国生活十多年，英文一定很好。你要把英文教给他们。”说着，用手指指四周的将士们。青年将士们高兴的点了点头。曾国藩环顾四周，大声地说：“各位先生，明天中午由我做东，请大家来驿馆里共饮几杯，我们好好叙谈叙谈，如何？”谢谢老中堂，众人都大出意外，纷纷向曾国藩鞠躬致谢。待将士们走后，曾国藩对荣闳说：“明天中午宴请中国将士，晚上你带我把科尔、史蒂文生等洋将，还有翻译馆里的傅兰雅先生都请来，叫驿馆准备两桌好蔬菜。”我借花献佛，也请他们一次，太好了！荣宏高兴地说。晚上，荣宏陪着科尔、斯蒂文生、富兰雅以及另外几名洋将，喜洋洋地走进了机戏局驿馆。曾文藩特地换了一件干涩寿字团花甲缎长袍，头戴一顶。黑泥像蓝宝石，瓜皮帽，郑重其事地在客厅里接见他们。当荣宏介绍到富兰雅的时候，曾国藩特地将这位蓝眼素发、高大魁梧的翻译家仔细地看了一眼，然后微笑了说：“久仰，先生所译的书对中国船炮制造起了很大的作用。原以为先生。”总在五十岁上下，想不到竟这样年轻，有三十岁吗？傅兰雅以流利的中文话说：“谢谢中堂的夸奖，我不年轻了，今年三十二足岁了。年轻，年轻，还是旭日方升的年华呢。”中共潘一边笑着与傅兰雅谈话，一边招呼着客人们都坐下。四艺献茶完毕，曾文藩端起了茶杯，对客人们说：“这是鄙人家乡的洞庭君山毛尖，各位请尝尝。”说罢，自己先喝了一小口。众人都轻轻地端着茶托，学中国士大夫的样子，将碗盖略微移开一点点，右手捂着盖子，浅浅地抿了一口。然后将茶碗连托一起轻轻放回了原处，异口同声的赞扬：“好！”弗兰雅又补充了一句：“张格的茶比咖啡、可可都要好喝。”曾文藩一一询问客人们：“什么时候来的？中国的生活习不习惯？薪水够不够花？”这些洋人的中国话。大半都说的不流畅，有的只简单答了几个字，有的是用英语回答，再由荣闳翻译过来。只有傅兰雅可以应答如流。他于是代表众人说：“老宗棠能于万几之暇来江南制造局视察，并特为接见在局任职的外局将士，个人。”都感到中国政府的关怀，机械局对我们很照顾，建有专门公馆，薪水在中国将士的十倍以上，生活也还习惯。这里有做西餐的厨师，不过大家都说中国的饭菜更好吃啊！一句话说的众人都笑了起来。曾国藩起身。伸出了右手说：“那好，今天就请各位尝尝苏州名厨的手艺吧。以讲究色泽艳丽、用料甜软出名的苏菜，早已令外国人垂涎。而今晚这两桌酒席更是琳琅满目，美不胜收。如果说中国的科学技术在当时已远远落后于欧美各国的话，”那么，积数千年聪明又会享受的才智所创造出来的华夏饮食文化，却当之无愧的名列世界之首，令洋人们在满桌珍宝面前自愧不如，给一向以万邦来仪自居的天朝士大夫们赢得了脸上的光彩，似乎可以抵消一部分来自战场和谈判桌上的耻辱。